0: Ja, einen schönen guten Abend, äh, ihr Lieben. Schön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Einige von euch kennen mich noch, da hatte ich noch Haare, als ich hier tätig war. Einige von euch kennen mich wahrscheinlich auch nicht, weil ich kenne einige von euch auch schon nicht mehr, das hat ja Jugendarbeit so an sich. Ich bin der Dave, hi. Ich habe früher mal hier die Jugend geleitet, das ist schon ein paar Jahre her. Ich habe das damals mit meiner Frau zusammen übernommen, hier die Jugendleitung, frisch, als wir verheiratet waren, ähm, arbeite hier in unserer Kirche, bin in unserer Kirchenleitung im pastoralen Team, bin hauptsächlich für Bibellehre zuständig ähm, und für solche Sachen. Und ich darf heute mit euch über ein ganz spannendes Thema sprechen, nämlich über das Thema Ehe. Ich habe die Predigt mal genannt Ehe oder eher was anderes. Ich habe versucht, irgendein gutes Wortspiel zu finden, aber mir ist leider nichts Gutes eingefallen. <lacht> ich möchte euch heute ein bisschen mit hineinnehmen, was die Bibel über das Thema Ehe sagt. Ihr sprecht schon seit einigen Wochen über das Thema Beziehung, ihr habt einiges gehört. Tobi hat letzte Woche gepredigt über das Thema Sexualität. <lacht> und ich möchte daran anknüpfen auch an das, was ihr schon gehört habt und möchte aber mit einer Bibelstelle starten und zwar Markus 10, die Verse 6 bis 8. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau erschaffen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. An dieser Stelle spricht Jesus über Ehe. Jetzt ist Ehe natürlich etwas, was die meisten von euch noch nicht so betrifft. Wer ist denn verheiratet von euch? Ja, darf ich mal ein paar? <lacht> nice. <lacht> ähm, wer ist denn verlobt von euch? Darf ich das mal? Ist jemand verlobt gerade zur Zeit hier? Ja. Wer von euch hat einen Crush? Nein, das... <lacht> Ihr werdet im Laufe der Predigt sehen, warum dieses Thema Ehe trotzdem bedeutsam für euch ist. Auch wenn ihr noch nicht in den Überlegungen seid, ich möchte jetzt sofort heiraten. Diese Aussage hier ist sehr entscheidend. Diese Aussage sehen wir in der Bibel immer und immer wieder. Es ist ein Zitat aus dem Anfang der Bibel tatsächlich, wo Gott schon sagt, hey, ich schaffe zwei Menschen, Adam, den Mann und Eva, die Frau. Und diese beiden bilden irgendwie eine Einheit. Und über diese Einheit von zwei Menschen wird dann im Laufe der Bibel immer wieder gesprochen und es wird immer wieder Bezug genommen auf diesen Satz. Die zwei werden ein Fleisch sein. Jetzt ähm, muss man verstehen, was bedeutet das, ein Fleisch? ja. Ein Fleisch heißt so etwas wie, sie sind nicht nur irgendwie in ihrem Herzen verbunden oder sie mögen sich, sondern sie bilden im gesamten Menschen eine Einheit. Sie teilen ihren Gedanken, also sie teilen ihre gegenseitigen Gedanken. Sie haben plötzlich eine Verbindung ihrer Gefühle, wenn es dem anderen schlecht geht, dann geht es mir auch schlecht. Wenn der andere sich freut, habe ich Anteil an dieser Freude. Man bildet eine Lebensgemeinschaft, man teilt sich vielleicht auch finanzielle Dinge, man teilt sich ein Haus, man teilt sich, so wie es hier auch steht, einen gemeinsamen Lebensalltag. Plötzlich zieht man zusammen, wohnt gemeinsam. Man teilt natürlich auch Intimität, wir haben über Sexualität schon was gehört, Sexualität ist ein wichtiger Teil der Ehe. Und es gibt viele weitere Aussagen in der Bibel über Ehe. Ich habe einfach mal ein paar als Liste gemacht. Also die Ehe ist laut der Bibel zum Beispiel auf die Lebenszeit angelegt. Wir lesen immer wieder, dass die einzige Möglichkeit, dass eine Ehe quasi legal geschieden wird, ist, dass einer der beiden stirbt. Dann ist diese Ehe offiziell beendet. Das heißt, die Bibel sagt, wenn du heiratest, dann ist diese Beziehung darauf angelegt bis zum Tod was man auch an Hochzeiten immer wieder hört, ne? bis dass der Tod euch scheidet. Die Ehe ist eine Liebesbeziehung. Wir sehen im Neuen Testament immer wieder den Aufruf, ihr Frauen liebt eure Männer, ihr Männer liebt eure Frauen, gebt euch hin für euren Partner. Also nicht nur eine Zweckgemeinschaft, sondern eine Liebesgemeinschaft. Die Ehe ist ein Treueversprechen. Das bedeutet, ich verpflichte mich, auch zu einer gewissen Exklusivität. Also ich sage, ich bin dir treu, das bedeutet aber auch, naja, ich halte zu dir. Wenn es einen Konflikt gibt und es zwei Seiten gibt, dann sage ich, ich werde zu dir halten. Wenn ich meine Zeit einteilen muss und ich habe viele Dinge zu tun, dann heißt dieses treue Versprechen, ich habe mich verpflichtet, Dir zu helfen, auch wenn viele andere meine Hilfe vielleicht bräuchten, aber du bist meine Priorität. Und die Ehe ist eine sexuelle und eine familiäre Bindung. Darüber habt ihr letzte Woche schon einiges gehört. Ich habe mal ein paar aktuelle Fakten über die Ehe gesucht, was so in Deutschland gelebt wird an Ehe. Ich habe Statistiken gefunden vom Statistischen Bundesamt aus dem Jahr 2022. Und die Fakten sind sehr interessant, die kannst du mal anzeigen lassen. Das Durchschnittsalter in Deutschland bei einer Eheschließung ist ca. 34 Jahre. Die Christenkinder lachen alle. Haha, <lacht> von wegen. What? Also, ich habe mit 19 geheiratet zum Beispiel. Das ist so das, eigentlich das christliche Idealalter. Nein. No pressure. Das muss tatsächlich nicht jeder so machen. Aber in Deutschland, Durchschnittsalter bei der Eheschließung circa 34 Jahre. Bei den Frauen ist es ein bisschen jünger, bei den Männern ein bisschen älter. Die Scheidungsquote ist ungefähr 35%. Prozent. Das bedeutet, wenn 100 Eheschließungen im Jahr wären, das sind viel mehr, dann würden 100 Ehen geschlossen und im selben Jahr 35 Ehen geschieden. Das ist schon eine beachtliche Zahl, finde ich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich will auch jetzt keine Umfrage oder Handhebel oder sowas machen. Aber vielleicht sind einige hier, die tatsächlich geschiedene Eltern haben. Und ich erlebe, dass gerade in eurer Generation das zunimmt. Wenn ich in Schulen hineingucke, gibt es fast keine Schulklassen mehr, in denen kein Scheidungskind sitzt, wo die Eltern getrennt sind. Und die Statistik zeigt, klar, 35 Prozent der Ehen durchschnittlich werden geschieden. Und die durchschnittliche Ehe hält ungefähr 15 Jahre. Manche Ehen halten länger bis zum Lebensende, manche werden wesentlich früher geschieden, aber durchschnittlich könnte man sagen, eine Ehe hält 15 Jahre in Deutschland. Ich bin jetzt 10 Jahre verheiratet, ich hoffe, dass es länger hält als 15 Jahre, ähm, denn ich glaube an, an das, was die Bibel sagt. Ich glaube, die Ehe ist ein Versprechen auf Lebzeit. Was zeigen mir diese Zahlen? und Was zeigen mir auch diese, diese Beobachtungen, die wir in unserer Gesellschaft anstellen? Die Ehe, laut einiger schlauer Leute, die Texte in Artikeln schreiben, ist ein Auslaufmodell. So habe ich es vor kurzem zum Beispiel, ich glaube, der Spiegel war, es hat einen Artikel geschrieben in einer Zeitschrift. Die Ehe ist ein Auslaufmodell. Leute suchen alternative Modelle zu finden. Warum denn nur einen Partner? Ich kann auch mehrere Partner gleichzeitig haben. Jetzt gibt es YouTube-Dokumentationen, wo zwei Frauen und ein Mann irgendwie so etwas ähnliches wie eine Ehe bilden und zusammenwohnen und sagen, ja, das ist doch auch eine Ehe. Wir lieben uns auch alle gegenseitig. Was ist das Problem daran? Manche sagen, Na ja, der Mensch ist polygam, das heißt, der Mensch braucht nun mal mehrere Partner. Und deswegen ist das mit der Ehe alles Quatsch. ja? Man muss sich Freiheit lassen, offene Ehe ist so ein Begriff. Das heißt, man lässt dem anderen einfach den Freiraum, hey, wenn du mehrere Sexualpartner haben möchtest, dann mach das doch. ja? Und ich habe auch meine Freiheit, das zu tun. Das sind alles Modelle, die jetzt im Kommen sind. Und vielleicht auch Modelle, mit denen ihr schon konfrontiert werdet. Wo Menschen euch sagen, hey, es geht doch um Freiheit. Es geht doch darum, dass du dich ausleben kannst. Es geht doch darum, dass du am Ende glücklich bist. Ich möchte euch heute Abend ein bisschen als Generation auch challengen. Denn ich kann euch eines sagen, diese Denkweise, Hauptsache du bist glücklich und du musst die größtmögliche Freiheit finden, ist zwar etwas, was eure Generation normal findet, aber die davor nicht. Es ist etwas, was heutzutage als ganz natürlich präsentiert wird. Ihr müsst euch vorstellen, heute kann ja jeder seine Meinung im Internet mit zwei Klicks kundtun und jeder auf der ganzen Welt kann das sehen. Das ist ein neues Phänomen, das gab es ganz lange natürlich nicht. Es gab nur bestimmte privilegierte Leute, die in der Öffentlichkeit sprechen konnten und alle anderen mussten zuhören oder Leserbriefe schreiben und hoffen, dass sie dann irgendwie gedruckt werden oder sowas. Heute geht es ganz stark um diese Freiheit. Jeder soll die größtmögliche Freiheit besitzen. Und Freiheit ist etwas Gutes. Ich bin nicht gegen Freiheit. Es gab Generationen, in denen wurde genau das Gegenteil gelebt. Enge, strenge, absolutes Befolgen von Regeln. Und ich glaube, dass es zwei Extreme gibt, die ungesund sind. Ich glaube aber, dass eure Generation, das sage ich nicht, um euch irgendwie zu beleidigen oder als dumm darzustellen, ich sage nur das, um euch zu warnen. Eure Generation ist in Gefahr, in das eine Extremum zu laufen. Und eine Freiheit kann gesund sein, aber sie kann eine Grenze überschreiten, wo sie zerstörerisch wird. Es gibt einen Begriff in der Sozialforschung, der heißt FOMO. Fear of missing out. Das heißt, die Angst, etwas zu verpassen. Dieser Begriff FOMO ist sehr bezeichnend für junge Leute in eurer Zeit. Zu meiner Generation war das auch schon ein Begriff, der kam da gerade so. Und vielleicht kannst du dich mit diesem Begriff identifizieren. Die Angst, etwas zu verpassen. Die Angst, dass meine Lebensjahre irgendwie vorbeistreichen und ich habe nicht alles probiert. Ich habe nicht das größtmögliche irgendwie rausgeholt. Es ist gut, viel zu probieren. Es ist gut, sich, sich selbst als Person zu entdecken, in verschiedensten Bereichen. Ja. Auch die Entdeckung der eigenen Sexualität ist etwas total Gutes. Sexualität ist von Gott gemacht. Aber wenn es aus einem inneren Antrieb entsteht, der eigentlich Angst ist, der eigentlich heißt, hey, du hast einen Zeitdruck, du musst alles irgendwie aus dieser Welt nehmen, was es gibt, dann glaube ich, wird es zerstörerisch. Ich bin nicht dagegen, dass man nach dem Abi sagt, I'm traveling to Australia ähm, und dann nur noch ähm, Netflix-Filme im Original schaut. <lacht> Weil da sind die Jokes viel besser. Äh, das ist kein Problem, ja. Aber was wenn, was wenn, eine innere Angst entsteht? Ich will aber eigentlich jedes Land besuchen, ne? So dieser Mark Forster Song, ne? Es gibt 194 Länder, ich will jedes davon sehen. Sechseinhalbtausend Sprachen, ja viel Spaß. lad dir schon mal Duolingo runter. <lacht> <lacht> Das ist ein, ein FOMO-Song, versteht ihr? Es gibt so viel zu entdecken, es gibt so viel, was ich leben könnte, dann will ich es auch alles erleben. Es gibt so viele tolle und hübsche Menschen, ich kann doch mal mit jedem von denen irgendwie zusammen sein und probieren, hm, was gefällt mir denn am besten. Ich glaube nur, dass FOMO und dass dieses die volle Freiheit auszureizen, zu einer Sache führt. Es sind zwei Dinge. Das erste ist innere Lehre. Ich kann dir eines sagen, der Mensch wird nie satt. Der Mensch ist nie satt. Das kennt ihr selber. Kauft euch das neueste Telefon, das es gibt und nach vier Wochen ist es uninteressant. Beim ersten Kauf stößt der Körper Endorphine aus, Dopamine. ja, Total wow, Glücksgefühle. Nach zwei Wochen ist das Ding quasi, es gehört zu dir quasi. Ja. Es ist uninteressant. Es hat seinen Reiz verloren. Genauso ist es beim Thema Beziehung auch. Und die Erfahrung zeigt, nicht nur die Erfahrung von einzelnen Menschen, sondern auch Studien zeigen, je mehr ein Mensch versucht, gerade im Thema Beziehung satt zu werden und mehr und mehr und mehr und mehr auszuprobieren, desto kürzer werden diese Beziehungen und desto leerer empfindet der Mensch diese Beziehung. Das ist der erste Punkt. Es macht leer. FOMO macht leer. Und das zweite ist, FOMO ist oberflächlich. Ich lerne zum Beispiel viele Fremdsprachen. Das ist so eines meiner Hobbys. Und ich würde gerne alle 6.500 Sprachen sprechen. Ich weiß aber, dass das nicht gehen wird. Und ich muss eine Balance finden zwischen, ich lerne viele Sprachen und irgendwann merke ich aber, aber ich kann dann auch keine von diesen Sprachen so richtig. Also ich kann auf Türkisch meinen Döner bestellen, aber ich könnte jetzt nicht auf Türkisch mit jemandem mich über Jesus unterhalten zum Beispiel. Genauso in den anderen Sprachen. ist. Und es gibt dann Sprachen, in denen ich mich spezialisiere. Das heißt, ich sage dann, ich lerne jetzt nur noch für ein halbes Jahr lang Spanisch zum Beispiel. Und in dieser Zeit kann ich die anderen Sprachen nicht lernen. In dieser Zeit komme ich bei den anderen Sprachen nicht weiter. Aber in dieser einen Sprache erfahre ich plötzlich, dass ich vorher gar nichts wusste und eine neue Ebene erreiche und plötzlich anfange zu verstehen. Genauso ist es in anderen Dingen auch, in Hobbys, in Dingen, die man studiert Und FOMO, dieses ich muss irgendwie alles kriegen, ich muss irgendwie alles, alle Erfahrungen machen, führt dazu, dass letztendlich jede einzelne Erfahrung oberflächlich bleibt. Jetzt könntest du dich fragen in dieser Predigt, was hat denn das jetzt mit Ehe zu tun? Bist du irgendwie gerade vom Thema abgedriftet, Dave? Nein. Denn ich glaube, dass unsere Gesellschaft an diesem Punkt krankt. Wir haben Angst, uns zu verpflichten. Weil sobald ich mich verpflichte, sobald ich sage, das oder diese Person gehört zu mir, sage ich gleichzeitig zu anderen Dingen, Nein. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet, ich habe fünf Kinder und dieses Leben ist eine Entscheidung, die mir ganz viele andere Entscheidungen verwehrt. Die Entscheidung, Kinder zu haben, heißt, ich kann halt nicht jeden Freitagabend einfach ins Kino gehen, so wie ich Lust habe. Ich kann nicht einfach mal spontan die Koffer packen mit meiner Frau und sagen, komm, wir fahren mal in Urlaub. Ich kann nicht einfach aufstehen, wann ich möchte und sagen, ach, heute schlafe ich mal aus, weil da sitzt dann um halb sechs ein Kind mit einer vollgepinkelten Windel auf meinem Gesicht und sagt, Papa, hey. Und ich habe mich dazu verpflichtet. Das bedeutet aber auch, ich kann mich nicht einfach entscheiden zu sagen, heute will ich das nicht mehr. Es gibt Menschen, die das machen. Aber wir wissen auch, zu was für einer Zerstörung das führt. Was, wenn ein geliebter Mensch zu dir sagen würde, ich habe heute keine Lust mehr auf dich, weil ich möchte lieber meine Freiheit. Was passiert da an uns? Und wisst ihr, ich kenne solche Situationen von Kindern, zu denen die Eltern zum Beispiel sagen, hey, wir wollen dich nicht mehr. Was glaubt ihr, was das mit einem Menschen macht? Das Kind freut sich nicht über die Freiheit seiner Mutter. Zu sagen, ach schön, dass sie jetzt ihren Weg geht. Nein, da entsteht Zerbruch. Echte Tiefe entsteht nur durch Hingabe. Das ist meine Botschaft für dich heute. Echte Tiefe entsteht nur durch Hingabe. Und du bist vielleicht noch nicht im Alter, wo du sagst, ich will jetzt heiraten. Aber du bist in einem Alter, wo du Entscheidungen für dein Leben treffen kannst. Wem oder was gibst du dich hin? Und je früher ihr es lernt, Entscheidungen zu treffen, die euch was kosten. Entscheidungen zu treffen, in denen euch FOMO herausfordert. Wo ihr merkt, oh wow, ich treffe jetzt eine Entscheidung und ich verpasse andere Dinge. Je schneller ihr lernt, mit solchen Entscheidungen klarzukommen, desto tiefer werden auch später die Entscheidungen eurer Beziehung sein. Ich bin davon überzeugt, dass Gott sich diese Ehe ausgedacht hat. Das heißt, Gott hat sich überlegt, ich glaube, dass diese Art von Beziehung, eine Beziehung, die schlussendlich eine wirkliche Treue ist bis zum Tod, das Beste für den Menschen ist, was es gibt. Und ich kann von ganzem Herzen sagen, jetzt nach den ersten zehn Jahren Ehe, die Beziehung zu meiner Frau ist so viel tiefer und besser, als sie am Anfang war. Nicht, weil wir beide immer hübscher werden. Ich habe ein paar Kilo zugelegt und da oben habe ich ein bisschen was verloren. Das ist nicht der Grund, warum die Beziehung besser wird. Sondern weil Vertrauen wächst. Weil ich plötzlich einen Menschen an der Seite habe, wo ich sage, wow, seit zehn Jahren sagt diese Frau zu mir jede Woche ja, obwohl ich so viel Mist mache, obwohl ich halt nicht jeden Morgen hübsch aussehe, also relativ natürlich. Obwohl ich halt morgens aufwache und man hat halt morgens Mundgeruch und weil man halt mal streitet und weil man seine Pflichten manchmal nicht erfüllt. Und trotzdem sagt diese Frau, ich bleibe bei dir. Wisst ihr, was das mir zeigt? Es ist ein Stück von dem, was ich von Gott kenne. Die Frage ist, welche Art von Liebe hat denn Gott? Hat Gott eine FOMO-Liebe? Oder eine hingebungsvolle Liebe? Sagt Gott, ja, ich schau mal, wie er es macht und sobald er mich ankotzt, gehe ich weg. Hab andere Menschen, gibt ja mehrere Milliarden Menschen, suche mir halt einen besseren. Wie habt ihr Gott kennengelernt? Ich sag euch, wie ich Gott kenne. Gott hat keinen Grund, zu mir zu stehen und mich zu lieben, aufgrund von dem, was ich tue. Ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, das könnte ich gar nicht vorstellen. Und dennoch sehe ich und erlebe ich und spüre ich, dass Gott sagt, ich liebe dich. Ich halte zu dir. Ich helfe dir. Und ich glaube, es wäre so schrecklich, ein Leben zu führen, in dem ich Angst hätte. Bin ich noch gut genug für Gott? Bin ich auch besser als die anderen Menschen um mich rum, die Gott theoretisch an meiner Stelle sich aussuchen könnte? Bin ich ein High Performer, wie man heute irgendwie sagt, ne? Und dann bin ich geliebt von Gott. Das wäre ein schreckliches Leben. Das wäre ein ganz schreckliches Leben. Denn diesen Standard kann ich nicht halten. Ich kann ihn vielleicht einen Tag mal halten. Ich kann mal den, den Anschein erwecken, dass bei mir alles super ist. Aber ein ganzes Leben hindurch. Irgendwann versage ich. Bleibt dann noch die Liebe oder nicht? Bleibt dann da noch jemand, der sagt, ich stehe zu dir, ich bin dir gegenüber treu. Das Neue Testament sagt, auch wenn wir untreu sind, bleibt Gott treu. Wow, oder? Das ist doch Hoffnung, oder? Das ist doch eine Hoffnung, die ein Leben lang durchträgt. Hey, egal was ich mache, ich darf zurückkommen zu der Liebe Gottes. Und die Bibel sagt, die Ehe ist genau ein Abbild von dieser Liebe. In Epheser 5 könnt ihr das nachlesen. Die Ehe ist ein Abbild von genau dieser Liebe. Eine Liebe, die sich selbst aufgibt, die nicht das eigene sucht und ja, solange mein Partner attraktiv genug ist und so, sondern eine Liebe, die sagt, mein Blick ist auf dich gerichtet. Ich schaue weg von mir, ich schaue auf den anderen und ich verspreche dir, ich halte zu dir. Ich glaube, das ist das Schöne an der Ehe. Und das ist das Schöne, an einem Mindsetting oder an einer Lebensweise, die ihr erlernen könnt. Nämlich zu sagen, wenn ich mich etwas verpflichte, wenn ich an etwas dranbleibe, wenn ich treu bleibe, dann entfaltet sich erst die Schönheit dieser Sache. Dann erfahre ich erst, was für ein tiefer Schatz da drinnen steckt. Und ich würde mir für euch wünschen, dass ihr diesen Schatz erlebt die Ehe ist kein Muss, das möchte ich auch ganz klar sagen. Die Bibel sagt nicht, die Menschen, die verheiratet sind, sind besser als die Singles. Überhaupt nicht. Paulus sagt eher das Gegenteil. Paulus sagt eher, wenn du kannst, bleib alleine, dann bist du letztendlich effektiver, um zum Beispiel Freiheit zu haben, um mit Jesus deinen Weg zu gehen. Er sieht natürlich diese Realität. Er sagt, easier ist unverheiratet. Das heißt, hier gibt es keine Wertung. Aber ich glaube, viele von euch werden heiraten. Ich glaube, viele von euch werden einen Partner finden oder haben vielleicht auch schon einen, einen Freund oder eine Freundin. Mache dir jetzt bewusst, welche Art von Liebe du leben möchtest. Lerne diese Liebe kennen, die von Gott kommt. Und ich glaube, je mehr du diese Liebe Gottes kennenlernst, desto mehr wirst du verstehen, dass das, was die Gesellschaft sagt, im ersten Moment irgendwie schön klingt, weil es nach Freiheit klingt und nach viel Spaß. Aber wenn du es durchdenkst bis ans Ende, glaube ich, hat das hier mehr Bestand. Das hier hält. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte werden nicht vergehen. Epheser 5, 31 bis 33. Das ist die letzte Bibelstelle für heute. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Warum bringt er Christus hier ins Spiel? Weil er im Prinzip zeigt, dass die Ehe ein Abbild ist auf das, was Jesus getan hat. Einige von euch haben die Geschichte mit Jesus vielleicht schon gehört, vielleicht schon hunderte Male. Einige von euch vielleicht noch nicht so ganz oder verstehen noch nicht so ganz, was das bedeutet. Und ich werde heute nicht die ganze Geschichte erzählen, weil meine Zeit ist bald abgelaufen. Also nicht meine Lebenszeit, das wäre echt. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Ja. Aber ein Aspekt dieser Geschichte ist, Jesus ist Gott und Jesus hatte alle Annehmlichkeiten, die es nur gibt. Und die Bibel sagt, er verließ das, was ihm angenehm war, wurde Mensch, kam auf die Erde, machte sich den Menschen gleich. Und nicht nur das, er verließ nicht nur seinen Vater, er ließ sich töten, er ließ sich trennen von seinem Vater. Und der einzige Grund, warum Jesus das getan hat, ist aus Liebe. Jesus ging ans Kreuz. Er hätte es nicht tun müssen. Er hätte sein Recht nehmen können zu sagen, ich kann hier tun, was ich will. Er hätte sich jede Freiheit nehmen können. Er wurde sogar herausgefordert, als er mit Schmerzen am Kreuz hing, sagten noch Leute, ja, wenn du wirklich Gott bist, steig doch runter. Und er hätte es tun können. Aber er entschied sich, der Liebe treu zu bleiben, die in ihm war. Ich gebe mich selbst auf für diese Menschen. Und dieses Werk am Kreuz ist dein Weg zu Gott. Und ist dein Weg, erstmal eine Liebe kennenzulernen, die unabhängig ist von Menschen, die nämlich von Gott selbst zu dir kommt. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, weil Jesus sich selbst hingegeben hat, hat er gezeigt, es gibt keine größere Liebe als der, der sein eigenes Leben hingibt. Es gibt keine größere Liebe und Jesus ist der Einzige, der sein Leben nicht hätte verlieren müssen und es trotzdem freiwillig gegeben hat für dich. auch wenn du noch nicht an dem Punkt bist, zu heiraten, auch wenn du nicht an dem Punkt bist, vielleicht einen Partner zu haben, lade ich dich ein, diese Liebe schon jetzt, schon jetzt kennenzulernen. Eine Liebe, die nicht an deine Leistung gebunden ist. Eine Liebe, die nicht daran gebunden bist, wie du heute aussiehst. Wie viele Likes dein Instagram-Post oder dein TikTok-Video hat. Oder wie viele Snapflammen du hast oder was es sonst noch so gibt. Be Real-Kommentare, nein, Die nicht daran geknüpft ist, ob du die meist angesehenste Person in deiner Klasse bist oder in deiner Clique. Sondern die nur an eines geknüpft ist. Jesus starb für dich und sagt zu dir ganz persönlich, ich liebe dich. Willst du meine Liebe annehmen und in dieser Liebe leben? Und Gott verspricht eines, wenn du das möchtest, wird er ewig zu dir halten. Er wird dich nicht verlassen. Er wird dich nicht wegstoßen, auch wenn du Fehler machst. Er wird dich nicht anklagen, wenn du mal schlechte Tage hast. Er bleibt bei dir bis ans Ende. Wünscht ihr dir so eine Liebe? Jemanden, der das so zu dir sagt und das auch so meint? Dann lass uns jetzt gemeinsam in Lobpreis gehen. Und ich möchte dich herausfordern, schon in dieser Zeit jetzt, diesen Gott zu suchen. Und zu sagen, Gott, wenn es so eine, eine Liebe wirklich gibt, wenn es so eine Liebe wirklich gibt, dann möchte ich sie kennenlernen dann möchte ich daran glauben können, dass du tatsächlich treu bist und dass du nicht bei meinem ersten Fehler jemand anderen wählst, sondern dass du mich siehst. Wir haben das vorher schon gesungen. Sein Blick ist auf dich gerichtet. Suche diese Liebe und du wirst sie finden. Bei Jesus Christus. Lass uns gemeinsam aufstehen.